0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina und erzählen
1: euch in unserem Podcast ganz viel über Bücher, Verlage und den Buchhandel. In unserer heutigen Folge haben wir wieder einen Gast und sprechen nämlich mit
0: einer Autorin. Merit Niemals ist bei uns zu Gast. Es ist unser erster Interviewgast in diesem Jahr und wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist. Herzlich willkommen, Merit.
2: Hi, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Merit ist Autorin. Magst du dich vielleicht am Anfang einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, klar. Also, ich versuche es kurz. Kurzfassen ist nicht meine Stärke. Ich bin Merit, Merit Niemals, bin 28 und komme aus Berlin und ich wohne auch immer noch in Berlin, also ich bin nicht weit weggekommen. Und ich habe nach der Schule erstmal studiert. Ich habe Kulturwissenschaft studiert, Kultursemiotik und Medienwissenschaft. Bin jetzt aber auch schon seit ein paar Jahren fertig und habe währenddessen schon immer so gejobbt, auch in der Bücherwelt, also auch in der Verlagsbranche. Das mache ich auch immer noch, aber nur noch in Teilzeit, weil ich eben auch Bücher nebenher schreibe. Also geschrieben habe ich eigentlich auch schon immer, also auch schon als Kind. Aber veröffentlichen darf, kann, tue ich jetzt, glaube ich, seit 2021, genau. Und letztes Jahr ist eben, ich glaube, man nennt es äh, so Publikumsdebüt oder so, erschienen im großartigen Lux Verlag. Ja, genau, und die Reihe läuft gerade noch.
1: Genau, darum geht es nämlich heute vor allem um deine Reihe, die Mulberry Mansion. Und das fanden wir nämlich super spannend, denn zum Lux Verlag bist du über den Lux Pitch gekommen. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, genau. Also der fand, ich glaube, es war Herbst 2020 äh, statt. Damals konnte ja die Messe, also die Frankfurter Buchmesse, nur digital stattfinden, auch noch wegen Lockdown und so. Und da hat Lux eben diesen Luxe-Pitch veranstaltet, also über Instagram. Da durfte man so über so ein Template sein Projekt, sein Manuskript irgendwie kurz vorstellen. Also es waren so drei Sätze, glaube ich, zum Projekt. Dann irgendwie noch der erste Satz vom Manuskript anfangen und zu so Vergleichstitel. Und das war der sogenannte Lux-Pitch, wo sehr viele Leute mitgemacht haben. Und ich auch.
1: Wie bist du denn damals darauf aufmerksam geworden? Einfach über Instagram dann? Oder haben dich andere Autorinnen, Kollegen oder so darauf aufmerksam gemacht?
2: Nee, also tatsächlich war ich damals noch sehr für mich. Also es war auch noch am Anfang von meiner ganzen Schreiberfahrung, so, also im öffentlichen Sinne, ich hatte da auch noch gar nicht veröffentlicht oder so. Und ich hatte auch Instagram tatsächlich nur so richtig als Informationsmedium. Also ich, ich glaube, ich hatte drei Follower. <lacht> und das waren meine Freundin Und ich habe echt nur so gefolgt zu so Verlagen und anderen AutorInnen, die ich irgendwie spannend fand oder toll fand. Und genau, und dann habe ich es einfach sehr zufällig gesehen bei Lux weil ich Lux eben auch gefolgt habe. Also es war eher Zufall tatsächlich.
0: Und du hast dann deinen... Pitch erstellt. Also wie war jetzt genau der Ablauf? Was hast du dir von der Teilnahme auch erhofft?
2: Genau, man konnte sich, also ich glaube, die haben so eine Woche vorher irgendwie dieses Template hochgeladen und das war alles, das also ist auch eigentlich ein bisschen lustig, weil ich hatte halt so wenig Ahnung von Instagram, dass ich nicht mal wusste, wie man eine Story erstellt. Also musste ich mir vorher aber wirklich so Tutorials, kann man niemandem erzählen eigentlich, so Tutorials angucken, wie man das macht, also wie man dann auch so Leute drin verlinkt und so. Genau, und dann habe ich das quasi einfach ausgefüllt und erhofft habe ich mir davon eigentlich erstmal gar nichts, weil ich eben wusste, dass a, sehr viele Menschen da mitmachen werden und b, ich auch fand, dass das ein sehr herausforderndes Konzept ist, mein Projekt so kurz runterzubrechen und das irgendwie gut zu machen und so überzeugend zu machen, dass jemand irgendwie denkt so, oh, ich will da jetzt unbedingt reinlesen. Und ich dachte eigentlich nicht, dass mir das sonderlich liegt, weil wenn jemand was von mir gelesen hat, weiß er, dass kurzfassen jetzt nicht so mein Ding ist, <lacht> also... Ich habe da ehrlich gesagt keine großen Ambitionen gehabt. Ich war eher in so einer Phase, dass ich dachte, ich probiere einfach alles mal aus und sehe es so als Übung irgendwie. Und ich habe zum Beispiel auch, also ich habe ja davor bei Carlsen Impress, bei dem Imprint, was veröffentlicht. Und die Verträge habe ich auch bekommen über so Wettbewerbe. Also da hat man auch so ein Motiv bekommen und hat quasi was eingereicht. Und ich habe sowas einfach mal voll gerne gemacht, weil ich das so als Übung auch irgendwie cool fand. Und ohne jetzt so irgendwie mir da was auszurechnen, sondern einfach so für, fürs Erleben. Genau.
0: Total spannend. Auf jeden Fall, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dir fällt es schwer, dich kurz zu fassen. Wie ja. lange hast du denn an dem Pitch gesessen, dass er dann auch so kurz und knackig ist?
2: Ja, relativ lang. Wobei ich auch wirklich sagen muss, dass ich das eher so ein bisschen aus dem Bauch heraus dann irgendwie gemacht habe, weil ich halt wirklich eh dachte, das wird halt eh nichts. Und ich deswegen gar nicht so perfektionistisch irgendwie war. Also ich habe auch niemandem das vorher gezeigt oder so. Das war wirklich so eine... Sehr heimliche, sehr stille, sehr so für mich Sache. Deswegen, ja, und ich glaube, ich habe sogar, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar nicht nur mit einem Projekt mitgemacht, sondern mit zwei oder so.
1: Wie war es denn dann für dich, als du quasi die Nachricht bekommen hast, hey, dein Pitch hat uns überzeugt?
2: Also, es war halt sehr surreal. Aber es war irgendwie, also ich glaube, mein, meine Persönlichkeit funktioniert einfach so, dass ich mir nicht so schnell erlaube, irgendwie Hoffnung für irgendwas zu haben, wenn es erstmal gar nicht so eine große Sache ist. Also man hat dann, glaube ich, so nach einer Woche erstmal Bescheid bekommen, so wenn sie Interesse daran hatten, die Leseprobe zu lesen. Und ich glaube, da haben sie auch schon einige irgendwie angefragt, also was sie einfach interessant fand, weil natürlich nach drei Sätzen kannst du jetzt irgendwie nicht wissen wie der Stil halt einfach ist. So. Deswegen habe ich da jetzt irgendwie erstmal gar nicht dann so gedacht, so, mein Gott, die finden mich toll, weil die kannten mich ja nicht. Also ich war halt so ein bisschen so, ja, okay, das muss halt nichts heißen. Und dann habe ich quasi die Leseprobe hingeschickt und dann hat man, glaube ich, so zwei Monate später oder so, ich glaube Ende des Jahres war das dann, quasi habe ich die Mail bekommen von der Lektorin, die mein Expo oder meine Leseprobe geprüft hatte, dass sie gerne mal mit mir reden würde und so. Und das war dann sehr sehr surreal irgendwie und sehr, also auch schön, aber auch irgendwie so ganz, also ich fand es ganz seltsam irgendwie. Und ich kann es auch irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig glauben und ich weiß auch noch, dass die Mail erstmal im Spam-Ordner gelandet ist, weil der Betreff war halt auch so herzlichen Glückwunsch. Und das, ich dachte halt, das wäre so eine, so eine Mail von so einem so Mediamarkt oder so, wisst ihr, wo man so, Sie haben gewonnen. Und ich habe die auch fast gelöscht tatsächlich. Es war so, ich fand das so seltsam, dass das passiert irgendwie. Ja, aber es war auch schön. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt.
0: Ja, Gott sei Dank hast du sie noch gesehen, dass sie dann ja.
1: nicht verschwunden ist. Ich finde es total cool und ich glaube, das ist so der Traum jeder Autorin oder jedes Autors, einfach so eine Nachricht dann von einem Verlag zu bekommen, wenn man so noch gar nicht mehr damit rechnet quasi. Ist denn die Idee, mit der du dich beim Lux-Pitch beworben hast, dann auch die Mulberry Mansion gewesen oder war das da eigentlich eine andere Idee?
2: Nee, genau. Also es war eigentlich ursprünglich, habe ich was anderes gepitcht. Das hatte so mehrere Gründe. Der eine Grund war ganz schlicht, dass man sollte halt schon so eine gewisse Anzahl an Seiten haben für die Leseprobe und ich hatte von der Marble Mansion halt noch gar nichts. Also es war so was, was ich im Kopf schon hatte, aber was ich halt noch nicht irgendwie ausformuliert hatte. Und B war es dann auch schon so ein bisschen das Ding, dass ich dachte, okay, vom Setting her war das was, was für mich zumindest irgendwie ich jetzt noch nicht so gelesen hatte. Und ich hatte dann schon so ein bisschen so eine Hemmung, das irgendwie so online einfach so ins Nichts zu posten irgendwie. Vor allem, wenn ich halt nicht wirklich dachte, dass was draus wird. Und dann dachte ich so, nachher ärgere ich mich darüber irgendwann mal. Genau, deswegen war das dann ein anderes Projekt. Das war auch NA Romance, aber so relativ klassisch, so mit College-Setting. Ich glaube, in den USA hat die auch gespielt. Ich hänge immer noch ein bisschen an der Idee, einfach weil ich sie, also ich, ich glaube ja immer so ein bisschen ans Universum und so, und ich denke mir immer so, diese Idee hat mir eigentlich so viele Türen geöffnet. <lacht> Deswegen schließe ich nicht aus, dass ich sie irgendwann nicht mehr in abgewandelter Form vielleicht doch noch schreibe, aber ja, erstmal nicht, genau. Und dann zu der anderen Idee kam es halt, so also nachdem wir quasi dieses Gespräch hatten, dann auch bei Teams war das, glaube ich, meinte halt die Lektorin zu mir, dass sie es das sehr gerne gelesen hat und ich irgendwie vielleicht, wenn ich mehr habe, das schon mal schicken kann und so und dann vergingen wieder ein paar Monate, also das wusste ich auch, weil sie ja auch natürlich Tagesgeschäft haben. Und in dieser Wartezeit hatte ich halt eh vor, mich bei einer Agentur zu bewerben, also weil ich irgendwie dachte, so auf lange Sicht hin ist es, glaube ich, also war es für mich irgendwie der richtige Weg, da jemanden zu haben, der mir auch ein bisschen hilft bei manchen Sachen. Und das war dann quasi in der Zwischenzeit und da habe ich mich irgendwie auch nochmal mit anderen Projekten beworben, also ich hatte einfach sehr viele Projekte auf meinem PC und äh, habe dann quasi da die Zusage bekommen, und mein Agent hat sich dann quasi nochmal mit äh, Lux in Verbindung gesetzt. Und da haben wir dann halt festgestellt, relativ schnell, dass die schon gerne mit mir was machen wollten, aber dass das Projekt halt nicht so gut reingepasst hat, gerade irgendwie auch aus so Programmsicht und allem. Und dass wir deswegen vielleicht lieber noch was anderes suchen. Und dann habe ich wieder Ideen gepitcht und da war irgendwie Mulberry-Menschen dabei. Und dann meinten sie ja, die würden sie gerne machen.
0: Ist auch sehr cool, weil ich habe die anderen Bücher, die du noch nicht geschrieben hast, natürlich noch nicht gelesen, aber ich finde die Murray-Menschen. <lacht> wirklich wirklich sehr sehr cool Schön. also deswegen bin ich sehr froh dass es die Idee geworden ist
2: ich bin auch tatsächlich sehr froh weil also man hängt irgendwie an all seinen Ideen und so aber das ist halt wirklich was was ich wirklich so sehr schreiben wollte und es ist auch wirklich zu 1000 Prozent ich irgendwie also das gesamte Projekt das ist so das ist so meins geworden deswegen bin ich sehr sehr froh dass es das geworden ist auch als erstes Projekt und so
0: Kommen wir doch jetzt noch mal kurz auch dann zur Reihe. Sie spielt ja in England. Warum ausgerechnet dieser Schauplatz?
2: Also bei mir ist es so, wenn ich überlege oder wenn ich so ein Projekt angehe und wenn ich darüber nachdenke, was, man irgendwie, was ich machen möchte, was ich erzählen möchte, vielleicht auch irgendwelches Setting ich mir so vorstelle, dann gehe ich immer sehr nach so Atmosphäre, also welchen Vibe ich irgendwie haben will, der so die Geschehnisse dann tragen kann. Und das war irgendwie sehr selbsterklärend in dem Fall, weil ich wusste halt, es soll dieses Herrenhaus geben und ich wusste, es soll irgendwie diesen wilden Garten geben und so dieses Jaggemäuer, was so ein bisschen alles heruntergekommen ist und trotzdem irgendwie so gemütlich. Und ich wusste, Cottagecore ist irgendwie so ein Thema, also diese Ländlichkeit und auch von den Geschichten her so eine gewisse. Melancholie irgendwie und so ein bisschen was Düsteres, aber gleichzeitig halt auch was sehr, sehr Gemütliches und das ist für mich einfach England, also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das, bin das auch nur ich, also ich mag England auch einfach sehr gerne so als Schauplatz, also ich finde es da auch einfach, ich finde, das hat so eine bestimmte Atmosphäre da und deswegen, ich glaube, Schottland war am Anfang auch noch im Rennen, aber es hat sich dann einfach, es, es hat sich wie so ein englisches Buch angefühlt irgendwie.
1: Du hast es gerade schon gesagt, was ich auch richtig cool finde und ich glaube, das ist wirklich schon trotzdem noch so ein Alleinstellungsmerkmal, ist diese Renovierung des Herrenhauses, die hier so im Mittelpunkt steht. Wie kamst du denn auf die Idee dazu?
2: Das war auch wieder sowas, was sich einfach ein bisschen ergeben hat, weil, also ich wusste halt, es soll dieses Haus geben. Also ich wollte sowas irgendwie schon immer schreiben, weil zum Beispiel auch meine Großeltern früher so ein Haus hatten. Also was so ein altes Haus, so in einem Garten mit so verwinkelten Wegen und so einem Stockwerk, wo irgendwie im Sommer immer nur wir Kinder dann geschlafen haben. Und das hatte so eine ganz bestimmte Atmosphäre für mich. Also auch so allein schon so die Art, wie das dann riecht, wenn da gefühlt irgendwie ein halbes Jahr lang niemand ist und so. Und dieses so, ich weiß nicht, ich fand das immer eine ganz äh, tolle Atmosphäre. Und ich wollte so gern irgendwie sowas als Schauplatz haben, und dann war halt das Ding, dass ich dachte, okay, wenn du da aber eine N.A. Romance-Geschichte spielen lassen willst, brauchst du ja relativ junge Leute. Dann war mir relativ schnell klar, okay, ich will, dass die irgendwie studieren. Und dann war halt die Frage, wie kriege ich die in dieses Haus, ohne dass es so seltsam ist. Weil die müssen ja erstmal da einziehen wollen, wenn es ein bisschen heruntergekommen ist und wenn es irgendwie eigentlich vieles nicht funktioniert und jetzt das nicht irgendwie so ein Fünf-Sterne-Hotel ist. Und deswegen war das dann sehr naheliegend, da irgendwie so ein Projekt draus zu machen, zu sagen so, ja, es ist ein bisschen kaputt, aber dafür könnt ihr halt billiger dort wohnen und könnt quasi was erschaffen. Und es hat sich dann irgendwie alles so gefügt.
1: Es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich muss sagen, ich finde es super logisch auch und finde es auch total sympathisch, wie auch diese Charaktere alle dann in das Haus kommen. Quasi, wie sie auch dieses Haus mit Leben führen, das finde ich total schön auch. Also dieses Cottagecore, was du so schön gesagt hast, dieses Gemütliche, diese Atmosphäre, ich finde, das merkt man richtig auch. Also das ist dir sehr, sehr gut gelungen. Das
2: freut mich. Ja, ja ich mochte auch den, den Bruch so aus diesem sehr alten und dann diesen modernen, irgendwie durch die Uni und durch die Studierenden. Die ja irgendwie Und Cottagecore haben wir, dieses Wort haben wir meiner Lektorin zu verdanken wollen. Ich bin ja, ich bin wahnsinnig schlecht mit Trends. Also ich habe immer das Gefühl, ich kriege die schon irgendwie mit. Aber ich kann die halt nicht benennen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, so oh, ich möchte was schreiben mit Cottagecore. Und ich habe dann irgendwann mit meiner Lektorin so ähm, geteamst und wir haben so gebrainstormt, dann war sie irgendwann so, ja, aber das ist ja dann auch alles so Cottagecore. Und ich war nur so, so heimlich am Handy gegoogelt, was Cottagecore ist, <lacht> keine Ahnung <hab. lacht> Nee, aber ich finde auch, jetzt im Nachhinein, das passt echt so gut. Und das, ja, ich mag die Atmosphäre auch sehr. Hm.
1: Ich fände es ja noch sehr spannend, was hat dir denn generell an der Arbeit an der MyBury Mansion gefallen oder was gefällt dir auch generell gerade noch, weil du arbeitest ja teilweise immer noch dran?
2: Ja, also ich bin jetzt fast fertig tatsächlich. Wir haben das Sprachlektorat jetzt von Band 3 gerade durch. Das heißt, es kommt jetzt nur noch die Druckfahne zum letzten Prüfen und dann ist es fertig. Ich äh, bin noch ein bisschen traurig irgendwie, aber weil es einfach echt richtig schön war. Ich fand, was so das Besondere irgendwie an dem Projekt war jetzt für mich, also ich habe jetzt auch noch nicht 300 Sachen geschrieben, also meine bisherige Laufbahn, dass es einfach die Atmosphäre so, also auch für mich so einnehmbar, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich öffne das Manuskript und ich bin da wirklich sofort wieder drin irgendwie. Und das über drei Bände halt hinweg. Also es war wirklich wie so nach Hause kommen immer beim Schreiben. Und das fand ich echt richtig, ja, schön. Also es war so, es war so gemütlich einfach beim Schreiben. Also selbst wenn die Geschichten dann ja auch einem einiges abverlangen und auch nicht immer nur schön sind und so. Aber es war irgendwie, fand ich das richtig, ja, wertvoll, dieses Gefühl.
0: Das hatte ich aber zum Beispiel persönlich auch beim Lesen. Also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich bin so mitten in der Geschichte und alle Charaktere, weil das waren echt viele Charaktere, die auch im ersten Band vorgekommen ja. sind. Und es hat mich ja halt total gewundert, weil ich überhaupt nicht durcheinander gekommen bin. Ich wusste sofort, wer es wer und was macht wer. Und das fand ich halt total schön, Du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass auch schwerere Themen in der Reihe vorkommen. Hast du da besonders vorher recherchiert oder wie bist du vorgegangen, um das auch sozusagen mit in die Geschichte mit aufzunehmen?
2: Also ich glaube erstmal, also auch es sind natürlich schwierige und ernste und sensible Themen auch drin, aber für mich hat es sich das trotzdem immer so angefühlt, als wären es auch irgendwie Themen, die dazugehören. Also auch ins Genre, aber auch irgendwie in die Geschichten mit dazu, weil es ja auch irgendwie Themen sind, die, glaube ich, sehr viele auch junge Leute irgendwie beschäftigen. Und vieles von dem, was ich schreibe, ist auch in irgendeiner Form was, was so auf meinen eigenen Erfahrungen irgendwie beruht oder zu, irgendwie auf irgendeiner Art und Weise irgendwie aus meinem eigenen Leben so ein bisschen gegriffen ist. Weswegen ich, glaube ich, da schon immer auch sehr viel Persönliches reinstecke. Und ich finde das auch immer wichtig, irgendwie zu sehen, dass, wenn man so Themen hat, zum Beispiel, jetzt, ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, dass im Band 1 ja auch um Panikattacken geht. Und also natürlich recherchiert man dann und du kannst dich ja zum einen irgendwie auf so einer fachlichen Ebene informieren, sowas passiert da und was sind irgendwie häufige Symptome und wie fühlen sich Betroffene eventuell. Aber es ist halt gleichzeitig auch immer noch irgendwie ein individuelles Erleben und das ist zum Beispiel was, was ich auch selber irgendwie aus meiner eigenen Erfahrung irgendwie ziehen kann und wo ich irgendwie Freundinnen habe, die damit irgendwie leben und dann ist es immer, finde ich, sowas, also klar, du versuchst, alles richtig zu machen und du willst dich irgendwie sehr gut informieren und möchtest das irgendwie einfach authentisch darstellen, aber mir ist auch klar, dass man nicht das Erleben von jedem einzelnen Betroffenen quasi widerspiegeln kann, aber man versucht natürlich alles, um das möglichst, in Anführungszeichen, richtig zu machen, also gerade bei so den ganzen sensiblen Themen, also recherchiere ich schon sehr viel, also sei es halt wirklich so mit Fachliteratur oder ich finde, heutzutage gibt es ja einfach total viele Möglichkeiten auch irgendwie bei Beratungsstellen oder so in Foren irgendwie oder ja auch so Sensitivity Reading, also dass du quasi betroffene Personen irgendwie als TestleserInnen quasi anfragst, genau, um einfach möglichst mit diesen Themen irgendwie respektvoll und möglichst umfassend vorbereitet und gut aufbereitet umzugehen.
0: Hattest du denn auch Sensitivity Reader bei deiner Reihe dann auch, wo du gesagt hast, okay, das sind jetzt ein paar Stellen, die finde ich jetzt ein Bad selber ein bisschen kritisch, da soll noch mal jemand drüber lesen.
2: Ja, also ich habe so bei manchen Stellen, also gerade wenn es so um sowas wie Panikattacken ging, habe ich ein paar Leute drüber lesen lassen, wo ich irgendwie musste so, das ist auch was, was sie auch kennen. Also einfach um abzugleichen, dass ob, ob dazu sehr irgendwie mein eigenes Empfinden durchschlägt. Und auch bei ein paar anderen Stellen habe ich quasi Leute drüber lesen lassen, wo ich weiß, dass die irgendwie da vielleicht auch noch mal mehr zu sagen können als ich, oder? Ja, zumindest gucken können, dass da keine groben, wirklich klaren Fehler oder irgendwie verletzende Sachen oder problematische Inhalte irgendwie drin sind. Und ich meine, man hat, also ich habe immer ein bisschen Angst, dass trotzdem irgendwie irgendjemand sich davon irgendwie vielleicht dann verletzt fühlt oder keine Ahnung, dass man vielleicht doch irgendwas in Anführungszeichen falsch macht, aber ja, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht>
1: Und gerade wenn ja auch Erfahrungen teilweise auch deinem eigenen Umfeld vielleicht mit reinspielen, das ist ja trotzdem etwas, was es auch authentisch macht, dass man sich das nicht einfach irgendwo nur herzieht, sondern dass man teilweise vielleicht da auch durch persönliche Erfahrungen das so ein bisschen ergänzen kann. Das macht, glaube ich, auch schon viel aus.
2: Ja, und ich finde es tatsächlich auch, Also ich weiß immer gar nicht, ob ich über so Sachen schreiben könnte, die so gar nichts mit mir zu tun haben. Also einfach, weil ich immer Angst hätte, glaube ich, dass ich da so eine Ebene irgendwie nicht ganz begreifen kann. Deswegen sind wirklich die meisten Themen schon irgendwas, womit ich irgendwie eigene Erfahrung habe oder mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe. Weil ich glaube, es hilft auch. Und ich glaube, dass man das vielleicht beim Lesen auch manchmal dann merkt. Also hoffe ich ja immer. <lacht> Weiß man natürlich
1: nicht. Aber gerade deswegen gibt es ja auch das Lektorat nochmal, das ja dann auch gerade auf so fachliche Sachen oder auch auf eben so die sensibleren Themen auch nochmal schaut. Und Stichwort Lektorat nämlich. Wie war es denn für dich, mit deiner Lektorin an der Reihe so intensiv ja dann auch zusammenzuarbeiten, wenn ihr da auch noch mal euch dann darüber ausgetauscht habt, wie ihr die vielleicht dann auch aufbaut?
2: Also ich finde immer, wenn man mit einer neuen Lektorin irgendwie zusammenkommt, das ist immer so, so ein sehr aufregender Moment, ich glaube für alle Beteiligten, weil man immer ein bisschen Angst hat, dass es nicht so harmoniert. Also das ist, glaube ich, einfach, weil das Schreiben so was sehr, sehr Persönliches ist, dass du ja auch wirklich da einen Gegenpol brauchst, der irgendwie auch so eine gewisse Sensibilität mitbringt und einfach so ein Fingerspitzengefühl und gleichzeitig dir aber halt auch wirklich dann deine Schwächen irgendwie aufzeigt und dir dabei hilft, irgendwie die ein bisschen auszumerzen. Deswegen war das sehr aufregend. Ich hatte sehr großes Glück, weil meine Lektorin Melux tatsächlich sehr... Also ich habe das Gefühl, wir harmonieren da sehr gut. Also sie, sie muss auch einiges mit mir mitmachen, weil wir müssen immer sehr viel kürzen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie vor allem einfach sehr darauf achtet, meinen Stil nicht so verändern zu wollen, sondern wirklich einfach nur quasi das Beste daraus zu machen. Und ich finde, so, sobald man das spürt und sobald man irgendwie da dann so das Vertrauen rein hat, dass man denkt so, okay, die Person will dir, sagen wir, nichts Böses, sondern die möchte einfach wirklich gerade nur, dass es so gut wird, wie es halt werden kann. Das ist eigentlich total hilfreich. Also trotzdem sind Lektoratsmails die schlimmsten Mails. Meinte ich auch letztens zu meiner Lektorin, wenn man erstmal diese ganzen Anmerkungen bekommt und dann noch dieses Dokument aufmacht und du denkst, oh Gott, das ist alles rot. Aber meistens ist es gar nicht so schlimm. Also meistens ist es vor allem, wenn du dich einmal durchgequält hast und dir alles angeguckt hast und überlegt hast, dann ist es meistens auch, hat sie immer recht leider, <lacht> auch beim Kürzen. Also wir einigen uns eigentlich immer ganz gut, habe ich das Gefühl.
1: Nun hast du vorhin ja schon gesagt, dass du ja auch schon bei Impress was veröffentlicht hast. Inwieweit hat sich denn die Arbeit jetzt mit Lux unterschieden von der, die du von Impress kennst?
2: Ja, also ich glaube, das Ding ist halt bei Impress, ist ja auch, irgendwie kleiner, also es ist ja auch ein Imprint quasi, ist bestimmt im Karlsen hauptprogramm ja eh nochmal ganz anders, aber da ist es, also der größte Unterschied für mich war so, dass ich jetzt bei Lux quasi eine Lektorin im Haus habe, also davor bei Impress war es so, dass man quasi eine externe Lektorin nur hatte und bei Lux quasi hast du ja eine Lektorin für den Inhalt und dann hast du nochmal eine Sprachlektorin, die auch extern ist, das heißt, es wird auch noch zwei geteilt, was ich auch sehr hilfreich finde, weil du dann halt quasi erstmal den Inhalt wirklich machst und dann die Sprache machst und ja, also ich glaube, man hat einfach ein bisschen mehr intensiveres Verhältnis auch zur Lektorin und generell auch mehr Zeit einfach für den ganzen Prozess, was ich sehr wertvoll finde.
0: Die Reihe der Mulberry Menschen besteht ja aus drei Teilen. Du hattest vorhin schon erwähnt, der dritte Teil kommt ja jetzt bald. Magst du vielleicht einfach mal ganz kurz sagen, worum es in den verschiedenen Teilen geht und worauf man sich jetzt auch noch im Sommer freuen kann? Ganz kurz. <lacht> ich versuch's.
2: <lacht> also, äh, in Band 1, No Longer Yours, es ja darum, dass Avery neu in die Villa zieht und dort bei diesem Projekt mitmachen will und quasi auch neu in der Stadt ist und neu in der Uni ist und eigentlich so eine Art Neuanfang haben möchte aus Gründen. <lacht> und dann verteilt sie in der Villa über ihren Ex-Freund, was natürlich die Sache mit dem Neuanfang relativ schwierig macht. Vor allem, weil dann auch sehr, sehr viel Ungeklärtes ist. Und einiges, was sie über die Trennung damals gar nicht so richtig wusste und was dann so nach und nach zu Tage kommt. Und in Wann 2 haben wir May, die auch in der Villa wohnt und die sich dazu gezwungen sieht, etwas für diese Villa zu tun, weil die Fördergelder gekürzt wurden und sie quasi einen Ausweg suchen müssen, irgendwie, wie sie diese Villa jetzt retten können und wie sie das Leben dort retten können, weil ohne Gelder quasi ist es sehr schwer, dort zu überleben. Und deswegen geht sie einen Deal ein mit jemandem aus ihrem Psychologiekurs mit Wes. Der ist nämlich zufällig der Sohn der neuen Vizekanzlerin der Uni. Und sie erhofft sich eben, dass er, wenn sie ihm bei einem Projekt für die Uni hilft, ein gutes Wort bei seiner Mutter einlegt, damit die Fördergelder wieder erhöht werden. Das Problem ist nur, dass sie ihn aus Gründen <lacht> leider nicht aufstehen kann und auch eigentlich keinen Kontakt zu ihm haben kann. Und das führt dann natürlich auch zu Problemen, vor allem als sie anfängt doch ein bisschen mehr an ihm zu sehen, als sie bisher dachte. Und in Band 3 geht es um Wille und Maxton. Die wohnen beide in der Villa. Und die waren schon quasi vorm Zusammenziehen beste Freunde. Und das, obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Also Wille ist so ein Freigeistmädchen und sehr unternehmungsfreudig und trotzdem auch so ein bisschen also sehr eigen, würde ich sagen. Also hat ihren eigenen Kopf und lässt sich nicht gern was vorschreiben und sehr laut und... Wild und Maxton ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Also das ist der Gartenjunge, der verbringt seinen Großteil der Zeit im großen Garten und ist eigentlich sehr ruhig. Und das passt auch so gar nicht dazu, dass Willow halt herausfindet, dass er auf einmal versucht, in der Studierenden- oder nächstes nee, sogar eine Studentenverbindung der Winsbury University aufgenommen zu werden. Und eben für diese Studentenverbindung, um dort aufgenommen zu werden, sind sechs Herausforderungen zu meistern. Und Willow bietet ihm dabei ihre Hilfe an. Und dadurch lernen sich die beiden auch nochmal sehr neu kennen. Und ja, es kommen Gefühle auf, die Willow eigentlich nicht in ihrem Leben haben möchte. Und es ist tatsächlich mein, also jetzt kann ich sagen, ich habe ja jetzt alle geschrieben, es ist tatsächlich, glaube ich, mein Lieblingsband. Also man soll sowas ja eigentlich oh sagen, aber ich. Also es ist irgendwie, irgendwie hat der mein Herz, ne?
0: Ich freue mich am meisten auf den Band. Ich habe Jenny davon, glaube ich, schon ein bisschen genervt, weil sie verdreht auch schon ihre Augen, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ich möchte unbedingt die Geschichte von Willow und Maxton haben. Es wird so viel angeteasert und ich möchte das unbedingt mehr wissen. Deswegen freue ich mich auch schon sehr.
2: Ja, es ist so, also ich finde das total spannend, weil ich irgendwie, also ich konnte es gar nicht vorher, glaube ich, einschätzen, irgendwie was, wie gut ankommt oder so. Ich hatte... Bei Mail zum Beispiel ein bisschen Sorge, dass vielleicht Leute sie nicht so gut verstehen können. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist jetzt schon eine Weile draußen, also eine Weile, ein paar Wochen draußen. Und ich kriege so viele Nachrichten, dass so viele sich total gut in sie hineinversetzen können und sie total fühlen. Ich finde es so schön. Und jetzt verschiebt sich meine Angst und ich denke, dass niemand Willow verstehen wird. Also es verschiebt sich immer so irgendwie mit. Aber ja, also ich, ich finde, für mich fühlen sich einfach alle drei Bände sehr, sehr unterschiedlich an was ich auch schön fand beim Schreiben, weil man will ja auch nicht dasselbe Buch irgendwie dreimal schreiben. Und ich habe so das Gefühl, die haben alle eine andere Atmosphäre und trotzdem gehören sie irgendwie alle zusammen. Also es ist so, ich weiß nicht, ich bin irgendwie sehr zufrieden, doch am Ende, wie es geworden ist. Und ich finde Band 3 ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen deswegen mein Liebling, weil alles so zusammenkommt. Also sich alles irgendwie auch nochmal so auflöst und auch was irgendwie in den ersten beiden Bänden quasi so angeteasert wurde oder was da vielleicht noch so für offene Erzählstränge waren. Das kommt dann halt alles im Band 3 so zum Ende. Und das ist, also ich, ich hoffe, die Leute werden das dann auch mögen.
1: Eine Frage, um den Rahmen ein bisschen zu schließen, quasi, <lacht> um nämlich auf, an den Anfang quasi auch zurückzukommen. Hättest du dir damals, als du beim Luxpitch mitgemacht hast, vorstellen können, dass genau das daraus wird, dass du quasi eine Reihe mit drei Bänden äh, im Sommer sozusagen dann abgeschlossen hast?
2: Nee, also ich wüsste auch nicht, wie ich das hätte äh, glauben sollen. Ich finde vor allem, also als ich angefangen habe, dann darüber nachzudenken, dass ich gerne veröffentlichen würde und so, ich hätte nie an sowas wie Lux gedacht, weil das so, also das war für mich immer so weit entfernt irgendwie, dass ich das überhaupt nicht mal irgendwie so als Traum oder so hatte. Das war für mich einfach, stand das nie so zur Debatte. Deswegen ist es ja total surreal und irgendwie total schön, dass aus sowas klein, irgendwie wie diesem kleinen Template mit diesen drei Sätzen irgendwie am Ende sowas Großes geworden ist. Genau. Ja, ich freue mich wirklich immer noch sehr darüber. Ich finde es auch immer noch ein bisschen komisch. Manchmal habe ich immer noch Angst, dass ich irgendwie aufwache und es mir alles eingebildet habe weil es auch irgendwie, ja, einfach so seltsam ist, dass gerade jemand wie mir, die halt wirklich mit Instagram auch nichts am Hut hat und die eigentlich so, weiß ich nicht, mit meinen drei Followern und irgendwie maximal kein Plan, was ich da eigentlich tue, dann doch so Erfolg damit hatte, was mich sehr, sehr glücklich macht.
0: Man sagt ja immer, das Leben schreibt die besten Geschichten und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, dass dass im Prinzip daraus das geworden ist. Und ich glaube, wir sind auch alle sehr froh, dass es so gekommen ist.
1: Genau, wir freuen uns auf, auf jeden Fall über deine Bücher, die du bereits veröffentlicht hast. Und natürlich eben auch auf das dritte Buch, das ja dann jetzt noch folgen wird. Und auf alles das, was eben, ja, du hast schon gesagt, du hast noch einige Ideen. Also wir sind gespannt, was wir noch von dir erwarten können.
2: Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> Man darf ja wir nie über irgendwas reden. Aber ich habe zumindest nicht vor, aufzuhören mit dem Schreiben.
0: Das ist doch schon ein ganz guter Teaser auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Wir fanden es sehr schön, dass du dabei warst.
1: Genau, auch von ja, mir vielen, vielen Dank. vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielleicht sprechen wir uns einfach beim nächsten Buch einfach wieder.
2: Ja, jederzeit. Wenn ihr mich einladet, bin ich immer da. Es war sehr schön.
1: Das freut uns natürlich sehr und für alle HörerInnen.
0: Jetzt wollen wir natürlich euch auch die Mulberry Mansion genauer vorstellen und werden euch etwas mehr zu den ersten beiden Bänden, die nämlich schon erschienen sind, erzählen. Und wir fangen an mit dem ersten Band No Longer Yours. In dem ersten Band
1: der Mulberry Mansion geht es um Avery und Eden, die sich in der Mulberry Mansion wieder treffen. Ihr habt richtig gehört, sie kennen sich nämlich bereits. Und zwar ist Eden Averys Jugendliebe und Eden hat sich, ohne irgendwelche Gründe zu nennen, einfach von Avery vor einigen Jahren getrennt und ist dann von der Bildfläche verschwunden. Avery hat immer noch ganz schön daran zu knabbern und an dem Verlust ihres Vaters und zieht eigentlich in die Mulberry Mansion, um so ein bisschen von allem wegzukommen, um auch wieder so ein bisschen zu sich selber zu finden und so einen Cut zu machen, einen Neustart zu wagen, und dann steht da plötzlich Eden. Sie versuchen natürlich, sich aus dem Weg zu gehen, aber die Gefühle von damals sind immer noch da und nach und nach kommen sich die beiden immer näher und Avery hat das Gefühl, dass sie auch immer mehr von Eden sieht und ein Gefühl dafür bekommt,
0: warum er vielleicht vor einigen Jahren sich damals getrennt hat. In der Mulberry Mansion treffen wir aber nicht nur auf Avery und Eden, sondern noch auf sechs weitere MitbewohnerInnen, die ebenfalls in die Mulberry Mansion gezogen sind, um das alte englische Herrenhaus zu renovieren. Und das fand ich nochmal das Besondere daran, weil wir haben ein, eine große Gruppe an Charakteren, die alle gemeinsam in ein renovierungsbedürftiges Haus ziehen und irgendwie zusammengewürfelt aufeinandertreffen, sich teilweise schon kennen, teilweise auch noch gar nicht. Und ich fand jeden einzelnen Charakter total spannend und nahbar und tiefgründig. Und ich würde am liebsten zu allen ein Buch haben und zu allen eine Geschichte, weil da einfach so viel Potenzial ist. Und ich finde, Merit hat das so großartig gemacht, dass sie, obwohl so viele Leute in der Geschichte auch vorkommen, ich nie das Gefühl hatte, ich bin jetzt irgendwie verloren und ich weiß jetzt irgendwie gerade nicht, wer wer ist. Und ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass jetzt eine Figur jetzt nur an einer Szene vorgekommen ist und dann nie wieder. Sondern die hatten trotzdem auch immer noch ihre Berechtigung. Klar, manche Figuren sind mehr in Erscheinung getreten als andere, aber trotzdem hatte man immer das Gefühl, es waren alle Figuren da. Wir haben ja auch schon so ein bisschen im Interview darüber gesprochen, dass es eben auch um die Renovierung
1: des Herrenhauses geht. Karina hat es eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Das fand ich auch super interessant, einfach von der Konstellation. Zum Hintergrund, für dieses Herrenhaus konnten sich Studierende bewerben, die dann, wenn sie im Herrenhaus leben, nicht viel dafür zahlen müssen, aber als Gegenleistung sozusagen dafür dieses Herrenhaus in Schuss setzen sollen. Das fand ich super interessant. und sehr, sehr cool, weil man zwischen diesem ganzen Zwischenmenschlichen und dem Alltag der Mitbewohnenden einfach auch dieses Renovieren hat und dieses Instandsetzen. Da sind dann eben Fliesen kaputt, dann wird darüber gesprochen, dass ja Fliesen auch im Bad repariert werden müssen. Und das fand ich total schön, weil man so einen Handwerksvibe noch hatte und gleichzeitig das das eigentlich Studierende sind, die eigentlich ja trotzdem auch noch zur Uni gehen, die trotzdem noch so ihr Uni-Leben auch haben und dann eben dieses Leben auch mit den Mitbewohnenden, was einfach so super sympathisch und so eine
0: Wohlfühlatmosphäre am Ende dann auch so erzeugt hat. Und die Renovierung und der Zustand des Hauses ist auch nicht nur einfach die Anfangssequenz, die im Prinzip alle Charaktere zusammenbringt, sondern sie wird auch immer wieder thematisiert und zieht sich auch durch die Geschichte durch, das fand ich irgendwie ganz gut, dass man wirklich das Gefühl hatte, es ist auch ein Prozess und es gehört auch dazu und ist jetzt nicht einfach nur sozusagen eine Begründung, warum die jetzt wieder aufeinandertreffen. Und es stellt auch die Mitbewohnerinnen vor Herausforderungen, weil am Ende des
1: ersten Bandes quasi dann es auch darum geht, wie weit sind sie gekommen beim renovieren, Also das ist auch kein Spoiler sozusagen. <lacht> Aber dass es halt trotzdem so ein bisschen auch immer thematisiert wird, dass sie eben da trotzdem eigentlich einen Fortschritt vorweisen sollen. Und das ist auch, auch dann im zweiten Band, spielt auch die Mulberry Mansion und ihr Zustand und der Fortschritt dieser Renovierungen teilweise auch eine Rolle dann nochmal.
0: Denn im zweiten Band geht es um May, die auch schon im ersten Band sich mit Avery anfreundet und dort auch schon einen größeren Auftritt sozusagen hat. Sie ist ebenfalls Mitbewohnerin der Mulberry Mansion und sozusagen die Mutti des Hauses, die sich um alles kümmert, die für alle da ist, die dafür sorgt, dass auch die Sachen laufen, dass es organisiert ist, und aber gleichzeitig sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel aufhalst, aber trotzdem das Gefühl hat, sie muss sich irgendwie um alles kümmern. Aber worum geht es eigentlich? Der zweite Band heißt No Longer Lost
1: und folgt eben, wie Karina gesagt hat, May und beginnt damit, dass die Mulberry Mansion vor einem großen finanziellen Problem steht. Denn die Fördergelder, die die Mitbewohnern eigentlich für die Renovierungsarbeiten bekommen, werden gekürzt und gerade May, die sich eben so ein bisschen verantwortlich fühlt für alles, die, so wie Carina schon gesagt hat, die Mutti des Hauses ist, macht sich natürlich ganz große Sorgen, wie sie jetzt noch alles finanzieren sollen. Natürlich auch alle anderen Mitbewohnerinnen, aber May irgendwie nochmal so ein bisschen mehr, weil sie sich auch Sorgen um ihre Mitbewohnerinnen macht, wie es ihnen damit geht, wie sie das alles stemmen sollen. Und sie möchte die Menschen, die sie da schätzen und lieben gelernt hat, auch nicht verlieren, dadurch, dass sie vielleicht sonst aus der Mulberry Menschen ausziehen müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Das ist so die Voraussetzung für den Beginn von No Longer Lost und May entscheidet sich dann auch durch den Vorschlag ihrer Mitbewohnerinnen dafür, auf einen ihrer Kommilitonen zuzugehen und ihn zu bitten, ein gutes Wort bei der Unileitung für die Mulberry Menschen einzulegen, damit sie mehr Fördergelder bekommen. Denn einer ihrer Kommilitonen ist der Sohn der neuen Uni-Chefin und hat, glaubt man zumindest, eine gute Beziehung, dass er vielleicht da eben auch nochmal sich für sie einsetzen kann. Leider hat ihr Kommilitone Wesley auch eine Bedingung dafür, dass er der Mulberry Mansion und May hilft. Denn May soll an einem psychologischen Experiment teilnehmen mit ihm zusammen damit Wesley nämlich nicht exmatrikuliert wird und sein Studium abbrechen muss, weil seine Professorin ihm als Ultimatum quasi gestellt hat, wenn er nicht durchfallen möchte, muss er dieses Experiment einmal durchführen und protokollieren. Und dazu braucht er aber eben eine Partnerin, damit
0: es funktioniert. Denn es geht um Liebe. Ich habe mich auch ganz besonders auf den zweiten Band gefreut, weil ich schon im ersten Teil May mit einer der spannendsten Charaktere ich finde, man konnte sich total gut in sie hineinversetzen und es wurden auch so ein paar Sachen schon angedeutet. Tatsächlich hat auch Wesley einen ganz kurzen Mini-Auftritt. Das finde ich nochmal ganz spannend, weil nämlich May ist eigentlich eine Person, die mit jedem klarkommt, die jedem gegenüber freundlich ist und nett ist. Aber bei Wesley kannst es sich irgendwie nicht zurückhalten und Sie kommuniziert ganz offen, wie wenig sie ihn leiden kann. Und, das, und da fragt man sich natürlich ganz genau, warum ist das so? Warum ist er diese eine Person, wo sie sich nicht zurückhalten kann? Und genau das erfahren wir dann endlich im zweiten Band. Und noch so viel mehr, was ich sehr, sehr schön finde,
1: dass man auch mehr zu so May, so zu den Hintergründen natürlich erfährt. Denn bereits bei. No Longer Yours hat sie eben häufiger einen Auftritt und sie ist so die, die sich um alle kümmert. Aber es gibt so ein paar, ich sag jetzt mal, Hinweise darauf, dass auch sie eigentlich auch Hilfe braucht, teilweise. Also dass auch sie, wie jeder von uns, eben ihr Päckchen zu tragen hat. Und das finde ich ganz schön, weil das nun in ihrem Band auch wirklich noch mal ein bisschen deutlicher wird, was wir sowohl bei No Longer Yours als auch jetzt bei No Longer Lost nicht gesagt haben. Es sind teilweise schon schwierige Themen, die Merit da aufgegriffen hat. Wir haben es im Interview auch schon einmal ein bisschen angedeutet und auch kurz schon einmal darüber gesprochen. Ich fand es total interessant, was die Charaktere einfach auch für einen Hintergrund hatten, mit was sie selber so ein bisschen auch zu kämpfen haben. Teilweise sind das aber auch schon schwer verdauliche Sachen. Also, hier auch nochmal, ich glaube, wir hatten das in einer anderen Folge auch schon mal angesprochen, es gibt in den Büchern eine Triggerwarnung und gerade wenn man mit bestimmten Themen vielleicht auch einfach bei der Verarbeitung Probleme hat, vielleicht einfach nochmal einen Blick reinwerfen. Ich finde, es gibt natürlich den Charakteren viel Tiefe, dass eben nicht alles super schön ist, aber es sind halt trotzdem auch schon sehr schwierige Themen, gerade auch bei No Longer Yours, Deswegen am besten sonst einfach noch mal reinschauen, ob das wirklich für einen was ist.
0: Es geht auch mit der Mulberry Mansion weiter und zwar im Juni. Da kommt nämlich der dritte Band, No Longer Alone. Und da dreht es sich auch wieder um MitbewohnerInnen von der Mulberry Mansion. Diesmal auch zwei Figuren, die wir auch schon im ersten und zweiten Band kennengelernt haben, nämlich Willow und Maxton. Und da freuen wir uns, ich glaube, ich kann auch für Jenny sprechen, auf Ach. jeden Fall sehr, sehr drauf auf diese Geschichte. Auf jeden Fall, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf
1: die nächsten Mitbewohnerinnen, die wir jetzt noch mal ein bisschen besser kennenlernen können. Was ich total schön fand bei beiden Büchern, sie haben jeder so trotzdem seinen eigenen Ton. Also jedes Buch ist einfach, weil die Charaktere auch so unterschiedlich sind, auf seine Art besonders und hat trotzdem so eine ganz andere Stimmung, einen ganz anderen Ton einfach so, wie es erzählt ist, auch wenn Merit einen ganz tollen Erzählton an sich schon hat, spürt man trotzdem so die Charaktere selber auch in jedem Buch
0: und danach ist auch, finde ich, jedes Buch anders gewesen. Auf jeden Fall. Ich finde schon, man hat sich super gut in die Geschichte und die Charaktere auch hineinversetzen können und auch wenn man erstmal sieht, wie dick das Buch auch ist und wie viele Seiten das Buch auch hat, es hat trotzdem nicht genug Seiten, man möchte unbedingt weiterlesen, man möchte unbedingt noch mehr erfahren, man möchte noch tiefer in die Mulberry Mansion, noch tiefer in die Charaktere reingehen und am liebsten würde ich noch mal drei weitere Bücher von der Mulberry Mansion und den ganzen Charakteren lesen. Da stimme ich dir total zu.
1: Ich fände es auch total schön, wenn die anderen Charaktere irgendwie auch noch mal so ein bisschen
0: ihren Band bekommen könnten. Also Merit, wir sind bereit für mehr. Auf jeden Fall sofort. Wenn ihr natürlich unbedingt auf den Laufenden gehalten werden möchtet, wann auch der neue Band von Merit erscheint, dann folgt auch unbedingt dem Lux verlag und Merit selbst auf den Social-Media-Kanälen, also auf Instagram beispielsweise. Ihr könnt euch auch natürlich den dritten Band schon vorbestellen, dann habt ihr ihn direkt im Postfach, wenn er erscheint. Und... Weil es mir gerade einfällt, noch ein kleiner Service-Hinweis.
1: Das vergisst man manchmal auch ein bisschen bei solchen Büchern, die so lose zusammenhängen, sag ich mal. Jeder Band von der Mulberry Mansion ist eigentlich auch einzeln lesbar. Also, ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, super entspannt mit dem zweiten Band quasi anfangen, da sie eigentlich nicht direkt miteinander zusammenhängen. Man muss aber sagen, dass das die Handlung vom zweiten Band auf die vom ersten Band aufbaut, quasi, also spielzeitlich versetzt. Aber es knüpft eigentlich nicht direkt aneinander an. Also man hat nicht irgendwie das Gefühl, oh, ich müsste jetzt hier unbedingt noch ganz viel Vorwissen mitbringen, sondern man kann sehr wohl auch den ersten Band nach dem zweiten Band lesen, dann ist es quasi wie so ein Prequel.
0: Also die sind nicht zwingend in der Reihenfolge. Das bedeutet vor allen Dingen auch, wenn ihr bei einem von den Bänden sagt, okay, das, was in der Triggerwarnung steht, das möchte ich nicht lesen, weil das triggert mich wirklich. Das sind Themen mit den ich mich gerade einfach nicht beschäftigen möchte, könnt ihr auch einfach diesen Band überspringen und einfach den nächsten Band lesen. Wir stellen euch natürlich die beiden Bücher auch nochmal genauer auf unserem Instagram-Kanal vor, also folgt uns doch auch da ganz gerne. Hinterlasst uns auch gerne auf den Podcast-Portalen eine Bewertung da oder folgt uns, das würde uns natürlich auch sehr freuen. Wir packen euch
1: die Links zu Meritz Kanälen auch einmal bei uns in die Folgenbeschreibung. Genauso wie die Links zu den Büchern. Und dann bleibt nur noch zu sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.